1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Die Hosse geht weiter. Anschlusskäufe treiben den DAX nochmal nach oben. Shortanleger dagegen werden bestraft, allerdings nicht vom Nikolaus. Willkommen zum Marktbericht von Andreas Groß und Peter Heinrich. Der DAX legt zu um 0,8 Prozent, der M-DAX sogar um 1 Prozent. Der DAX-Rekord vom Mittwoch lautet jetzt 16.656 Punkte. Nur zur Erinnerung, Ende Oktober stand der DAX 2000 Punkte tiefer. Getragen wird die Hosse von einem breiten Markt. Siemens und Siemens Energy zum Beispiel machen in vier Wochen ein Viertel gut. Merck dagegen erlebt seinen Bayer-Moment. Das heißt, ein Medikament gegen multiple Sklerose fällt auf der Zielgeraden durch. Merck-Aktien fallen schmerzhafte 13%. 4% verliert der Ölpreis. Die angekündigten Förderkürzungen der OPEC werden stark angezweifelt am Markt. Neuer Spielstand beim Bitcoin. 44.000 US-Dollar. Gold knapp über 2.000 US-Dollar. Das ist zwar ein solides Niveau, zeigt aber deutlich, der Rekord vom Montag ist eine False Flag. Ein Fehlausbruch. Florian Müller, Geschäftsführer der Solid4 GmbH. die Groß aus dem Studio des Börsenradio. Überschrift über dieses Interview habe ich gewählt. Gold Doppelpunkt allzeit hochgeknackt und nun. Steigen wir doch zunächst einmal allgemein ein. Was macht SOLID? Edelmetall, Kauf, Depot, Lagerung, Grundstücke in Kanada gibt es bei euch und eben den SOLID-Wertefonds. Ja, und dann eben noch Goldpreis auf Allzeithoch. Wie läuft es denn bei SOLID momentan?
2: Ja, danke für die Erklärung. Wie du schon gesagt hast, wir sind breit gefächert mit unserer Produktpalette. Direkt auf die Frage, wie es bei uns läuft, ja, du hast es schon richtig angedeutet, der Goldpreis hat am Montagmorgen in den asiatischen Börsen über die 2100 Dollar die Unze einen Peak geschossen nach oben, bei uns natürlich dann leicht abgeflacht, wir befinden uns aber derzeit deutlich über 2000 Dollar die Unze. Die Nachfrage, muss ich ehrlich sagen, ist dieses Jahr eingebrochen. Also der komplette Goldhandel, aufgrund dessen, dass diese Ersparnisse, die über Corona aufgebaut worden sind, jetzt alle aufgebraucht worden sind aufgrund der gestiegenen Inflation, Lebenshaltungsenergiekosten. Es ist so, dass wir immer noch mehr Ankäufe haben, sprich die Kunden bringen ihr Altgold, Schmuck etc. zu uns in die Ladengeschäfte und liquidieren das, um sozusagen flüssig in Cash zu sein. Also es ist immer noch angespannte Situation aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die sich ja auch noch nicht so stark verbessert hat.
1: Die Situation, was schätzt du, wie lange wird die noch so anhalten? Irgendwann muss ja auch das Gold, was bei den Privaten irgendwo in den Schubladen lagert, muss ja dann äh, verkauft werden.
2: Ja, da hast du recht. Also wir hoffen eigentlich auf 2024. Wir schätzen, dass die Goldpreise neue Allzeithochs erreichen werden und dann deutlich neue, höhere Kurse in Aussicht stehen für die nächsten Jahre. Es ist ja so, wir befinden uns seit über zwölf Jahren in so einem Seitwärtszyklus beim Goldpreis. Und im Zuge dessen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden, nächstes Jahr sehr, sehr hoch sind, das wir dann eine neue Ära bekommen und Gold wieder on vogue ist. Zurzeit ist es letztendlich so, Andreas, wir haben Tagesgeld, Festgeldzinsen attraktive von teilweise 4%. Sicher sozusagen, da geht man nun mal nicht in die ja doch schwankungsintensive Anlageklasse wie Edelmetalle. Hm.
1: Schwankung, das ist genau das richtige Stichwort. Gehen wir doch noch mal auf diesen Peak vom Beginn der Woche an. Was hat denn diesen Goldrausch zunächst einmal ausgelöst? Den Run auf über 2140, du hast gesagt, bei uns Kam ein bisschen weniger dann an. Asien hattest du gesagt. Was stand dahinter? Waren da große Adressen, die gekauft haben? Oder war es ein Squeeze? oder
2: Meiner Vermutung liegt nahe, da ich es auch erst am Montagmorgen beim im Frühstück gesehen hatte, dass ein kurzer Peak nach oben, so in meinen Augen ein Short Squeeze, also dass die Shortkäufer da kurzzeitig mussten Gold kaufen, das natürlich dann kurzzeitig den Goldpreis exorbitant nach oben manövriert hat. Hat sich dann natürlich einem Tagesverlauf dann auch hier nivelliert, aber es war schon eindruckend. Ne? Also wir hatten dann auch eine Schwankung von über 100 Dollar beim Goldpreis an einem Tag. Das sind auch 5 Prozent. Das ist schon sehr, sehr beachtlich für, für diese Anlageklasse.
3: Ja, mein Name ist Walter Miller. Ich bin der CFO der Heidelberg Pharma AG seit Mai diesen Jahres. bin seit 20 Jahren in der Branche, sowohl auf der Dienstleisterseite bei CAOs als
0: auch mehrheitlich 15 Jahre bei börsennotierten Biotech AGs. Und für die ganz alten Börsiane, die uns jetzt zuhören, 2017 gab es eine Namensänderung von Vilex damals. Manche brauchen das noch so als Änderung. Ach ja. Heidelberg Pharma, jetzt, jetzt kann ich es wieder orientieren. Heidelberg Pharma mit der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH. Die Mission, die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die hochwirksame, schonende Behandlung von Krebspatienten. Wie es geht darüber, sprechen wir gleich. Für welche Krebsarten sind Sie unterwegs? Welche möchten Sie bekämpfen?
3: Wir sind grundsätzlich sehr breit aufgestellt. Unser Leadprojekt ist auf Multiple myelom das heißt, das ist noch einmal Krebs und auf den fokussieren wir aktuell. Darüber hinaus haben wir auch im Bereich Prostatakrebs und sicher auch in der Pipeline weitere Projekte, die wir angehen bzw. bearbeiten. Aber lassen Sie uns mal auf die fokussieren. Die
0: Attack-Technologie, darüber haben wir uns schon in mehreren Interviews mit Ihren Kollegen auch drüber unterhalten, mit dem Gift des Knollenblätterpilzes gegen Krebs. Also Antikörper werden quasi Huckepack mit so einer Art biologischen Sprengladung versehen und irgendwie mit so einer Art trojanischen Pferd, kann man sich das vorstellen, in die Krebszelle eingeschleust. Ist das so grob richtig umschrieben? Wie funktioniert es? Ja, da ich auch kein Wissenschaftler bin,
3: sondern Finanz auch, erkläre ich es ähnlich, nur ich nenne es immer den Antibody, nenne ich immer Fähre, mit dem wir zur Krebszelle fahren und diese Fähre ist eben beladen mit unserem Aminitin, sprich mit dieser Payload oder auch mit dem Wirkstoff genannt, der dann in die Krebszelle eindringt und die Krebszelle zerstört. Das ist Ganz profan genannt, das, was wir machen. Klingt
0: ja super einfach eigentlich, wenn es klappt. Wie weit sind Sie denn von der Theorie bis hin zur wirklichen Hilfe für Krebspatienten?
3: Also präklinisch haben wir gezeigt, dass es klappt. Von daher sind wir sehr zuversichtlich. Wir sind auch mit unserem ersten Projekt mit dem HDP-101 im Multiple Myelom jetzt in der Phase 1. Das heißt, wir testen das Medikament jetzt eben, an Krebspatienten und haben hier auch mittlerweile die vierte Kohorte, weil wir ein Dose-Escalation-Protokoll bearbeiten. Das heißt, wir steigern die Dosis. In der Phase 1 haben wir vier Kohorten bearbeitet. Das heißt, wir haben auch jetzt die fünfte in der Rekrutierung respektive in, in der Dosierung und sehen hier bisher sehr vielversprechende Ergebnisse im Sinne von... Wir sehen keine dosislimitierenden Tox bisher, also Nebenwirkungen sehr, sehr verträglich, auch so wie wir es bisher erwartet haben. Das Thema Wirksamkeit ist etwas, was wir gelernt haben. Das ist sehr stark von der Dosis abhängig und bisher eben teilweise schon sichtbar im Sinne von, dass wir eine biologische Aktivität bei einem Patienten sehen, der aus der dritten Kohorte ist. Der wird dosiert seit Januar diesen Jahres. Und ist nach wie vor in Stable Disease. Das heißt, er hat keine Progression, keine fortschreitende Erkrankung. Ihm geht es zusehends besser. Und das ist natürlich jetzt so ein erstes Zeichen von Wirksamkeit, mit dem wir auch hoffen, dass wir jetzt in der fünften Kohorte eben mehr sehen werden.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
3: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin
4: Gründer und Geschäftsführer der Merito Financial Solutions
1: GmbH. Wie sieht's aus mit der Assetklasse Rohstoffe? Gold hat ja jetzt Anfang der Woche neues Allzeithoch markiert, allerdings nur sehr sehr kurz, sodass man vermutet, das war irgendwo ein Short-Squeeze, der da reingespuckt hat in die Suppe. Öl, ja, da versucht man auch immer auf der einen Seite die OPEC versucht durch die Begrenzung der Fördermengen den Ölpreis zu stützen. Auf der anderen Seite haben wir irgendwo eine weltweite Konjunktur, die sich ja je nach Sichtweise dann doch abschwächt und damit die Ölnachfrage. Was bedeutet das für Ihre Asset Allocation?
4: Wir waren im breiten Rohstoffindex während des Jahres 2023 kaum gewichtet, also wenn überhaupt in, in homöopathischen Dosen und haben schon die Absicht, die Rohstoffquote im kommenden Jahr zu erhöhen. Gold ist ein sehr spezifisches Thema. Es gibt natürlich auch mehrere Gründe, wie man dieses Allzeithoch in der Goldpreisentwicklung beurteilt. Es mag an der Dollarentwicklung liegen, es mag auch an der Alternative der hohen Renditen liegen, aber natürlich auch im Zusammenhang mit den geopolitischen Entwicklungen. Und gleichzeitig, weil sie eingangs gemeint hatten, wer hätte sich gedacht, dass eine derartige Marktentwicklung im, im November und Dezember jetzt stattfinden. Wer hätte sich gedacht, dass nach dem Terrorangriff Hamas auf Israel die Energiepreise 20 Prozent zurückgehen. Ich habe niemand gefunden, der mir das prophezeit hat und es ist dennoch passiert. Das heißt, auch an der Stelle haben wir eine sehr gewichtige Einerseits Intervention im Markt seitens der OPEC, aber auch andererseits vielleicht, das kann ich jetzt nicht substanzieren, aber vielleicht ist das auch eine Indikation, dass die Nachfrage eben global tatsächlich zurückkommt und deswegen auch die Nachfrage nach Energie zurückgekommen ist. Also so genau werden wir das nie beantworten können. Aber es bleibt dabei, wir sind an vielen Stellen, auch natürlich bei den Industriemetallen, von einerseits konjunkturellen Entwicklungen abhängig und andererseits von geopolitischen Entwicklungen. Dennoch glaube ich, dass nach einem, wenn Sie so wollen, konjunkturtief, das äh, zumindest unserer Meinung nach 2024 erreicht wird, der Ausblick für Rohstoffe wieder konstruktiv
1: wird. Das Einzige, was ich mir jetzt noch so überlege, was bedeutet eine Steigerung, ausgehend von einem Niveau, was Sie gerade als homöopathisch bezeichnet haben?
4: Wir bewegen uns bei den Rohstoffquoten zwischen 1 und 5 Prozent. Und wenn ich mich um, mit einer Gewichtung von einem Prozent bewege, dann nenne ich das homöopathisch. <lacht>
5: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Robert Welsel, ich bin Partner bei WTS in Frankfurt. Ich glaube, da haben wir viel, viel gelernt. Die meisten kümmern sich ja aus Faulheit oder
0: Kompliziertheit gar nicht um Steuern, aber man sollte es tun. Da ist deutlich mehr drin und kann man deutlich mehr
5: rausholen. Vielleicht eine Zusammenfassung von Ihnen. Die wichtigsten To-Do's jetzt? Die wichtigsten To-Do's, ich meine die performance das müssen andere für sie machen. Das sind die Anlagemanager, die die Fonds auflegen, Fonds betreiben. Aber wenn man schon mal in Fonds investiert ist, die Nachsteuerrendite oder das heißt, das tatsächliche vermögensliche Endergebnis ein bisschen zu optimieren, dafür bedarf es einer kleinen, vielleicht Mitwirkung von einem selbst, seine eigene Faulheit überwinden. Ich kenne das. Macht man das wirklich in allen Fällen? Oder seinen Vermögensberater vielleicht dazu animieren, in der Richtung doch etwas für einen zu optimieren. Was man immer dabei bedenken muss, wenn man Voranteile veräußert, realisiert, führt das natürlich auch immer zu Transaktionskosten. Und die muss man natürlich den steuerlichen Ergebnissen irgendwo gegenrechnen. Also das heißt, aktiv den Vermögensverwalter ansprechen, dass er im Sinne einer Vermögensoptimierung die Transaktionskosten vielleicht möglichst niedrig hält, für einen optimiert. Das ist, glaube ich, wie man in 24 vielleicht hineingehen sollte. Und das ganze Interview
6: hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ja, hallo, ich bin Uwe Jennert, bekannt als Gordon Gecko 74 bei Wikifodio und habe dort einige Wikifolios am Start. Und über das, worüber
1: wir sprechen, das ist heute das Baumberg-Momentum. Es ist seit 2017 am Start, kurz die Eckdaten, derzeit etwa 1,3 Millionen Euro investiertes Kapital, die Rendite im Schnitt bei 14 Prozent, die Cashquote relativ hoch, 60 Prozent ja, und mit acht Werten eigentlich ein ziemlich überschaubares Wikifolio. Gib uns doch kurz ein Update, Gordon Gecko. Wie lief die zweite Jahreshälfte?
6: Sie wäre sehr wahrscheinlich besser gelaufen, wenn ich aller Gordon Gecko-Insider-Informationen gehabt hätte und so besser spielen konnte an der Börse. Die hatte ich leider nicht, da hilft nur ehrliche Arbeit. Im Gegensatz zu unserem letzten Interview habe ich ja die cash die zweimal noch sehr hoch ist, aber schon wieder etwas verringert, und habe jetzt praktisch einige Werte im Depot. Ich habe eine Billfinger und Berger, eine Vorwerk, eine Freenet, eine Hochtief, eine Contron, Kronis. Mühlbauer und eine Sinnlab. Dazu kann man natürlich gerne gleich noch etwas Näheres zu sagen. Momentan läuft es so, ich war jetzt beim Eigenkapitalforum und haben versucht, mir auch wieder einige Firmen anzugucken, die auch in der Watchliste sind. Und aktuell habe ich auch vier Limite im Markt und hoffe, dass diese ausgeführt werden. Zufrieden bin ich mit dem letzten Halbjahr leider nicht. Man sieht es auch an der Performance. Bis Mai lief es ja noch, ich sag mal, einigermaßen gut. Dann haben wir im Juni auch noch mal, sind wir nach oben getitscht. Aber dann ging es ja auch wieder und man sieht es auch dadurch, dass ich hauptsächlich deutsche Nebenwerte mache und da eben auch, wenn das Momentum da ist, war es etwas schwerer. Wenn man sich den DAX ansieht, so war dieser eindeutig schöner und stabiler. Und bei den Nebenwerten hast du momentan leider das Problem, dass die Bücher leer sind. Was meine ich damit? Wenn du kaufen oder verkaufen willst, ist es schwieriger, etwas zu machen, weil die Umsätze einfach fehlen. Jetzt positiv formuliert, nach vorne geschaut, das klingt doch nach Aufholpotenzial, also nach Momentum. Davon bin ich auch absolut überzeugt, Andreas, weil bezogen darauf auch beim Eigenkapitalforum, weil ich versuche ja auch immer die großen Kapitalmarktkonferenzen zu besuchen, um mit den anderen Marktteilnehmern zu sprechen, sowie interessante Firmen zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass die Kleinen ganz groß werden können, weil man muss überlegen, jede Aktie, die auch im DAX ist, hat ja mal als kleinere Aktie angefangen, wenn es nicht eine Abspaltung von einem großen Unternehmen war. Und ich glaube einfach, dass die zweite, dritte oder noch Dahinter diese Werte in langfristig gesehen wieder den DAX schlagen werden und auch das so, die Werte, die ich momentan drin habe, wieder richtig schön in Fahrt kommen, ein Momentum aufnehmen und dann 2024, so meine Hoffnung, das nachholen, was ich praktisch in 2022 und 2023 an Rendite, die ich eigentlich immer anpeile, nicht geholt habe, nachholen können
0: Nächste Kategorie, Gewinner des Xenix ETF Awards Deutschland 2024. So viel Zeit muss sein, dass wir das immer sagen. Deutsche Dividendenaktie etfs Large und Mid-Caps. Genau, es gibt ja den DIF-DAX, der einigen bekannt ist, der
3: lediglich 15 Aktien umfasst. Dieser ETF ist aber nicht nach unserem Bewertungsschema der beste, sondern der DK-DAX plus Maximum Dividend Usage-ETF ist der Gewinner in dieser Kategorie und der beste ETF in seiner Vergleichskategorie und wir bewerten ihn aktuell mit vier Sternen, aber er ist der
1: beste in seiner Kategorie. Ich bin Andy Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.